0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und habe heute einen ganz tollen Gast und zwar ist das Antje Meier. Unsere Wege haben sich schon unbewusst mehrfach gekreuzt und ich sage immer, das Universum hat uns quasi zusammengebracht, aber dazu später noch mal mehr. Antje ist Gründerin des Beautiful Mind Programms und möchte damit andere Kosmetikerinnen auf ihrem Erfolgsweg begleiten und sie vor allen Dingen auch motivieren, den Altersreichtum anzustreben. Sie hat gegen den Willen ihrer Eltern eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht, als Medical-Beauty-Expertin, Speakerin und Moderatorin gearbeitet und neben einem Berufsleben auf der Überholspur, wie ich es irgendwie nennen mag, die Höhen und Tiefen des Lebens zu spüren bekommen. Hallo Antje, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen.
1: Hallo Katharina, ich freue mich auch riesig. (lacht) Antje, glaubst du denn an glückliche Zufälle? Definitiv, ja, definitiv. Es gibt so viele glückliche Zufälle, wenn ich auch auf mein Leben zurückblicke, habe ich das Gefühl, das ist alles ein glücklicher Zufall und ich glaube, es ist der Blick auf und ähm, mit Positivität voran und dann siehst du sie auch. Und ich glaube, dass einige Menschen ihre guten Zufälle gar nicht wahrnehmen und an denen vorbeirennen.
0: Ja, ich habe es ja im Intro gesagt, äh, mehrere Kreuzungen haben dazu geführt, dass wir heute hier sitzen. So viel sei gesagt, den Podcast nehmen wir in live auf, mit mit Abstand natürlich, aber wir wohnen im selben Ort. Und eine Freundin von mir hat vor vier, fünf Jahren schon gesagt, Mensch Katharina, da wohnt doch jemand in deinem Ort und ähm, vielleicht wäre das was, wir haben dieselbe Physiotherapeutin und heute sitzen wir hier gemeinsam. Ähm, Du begleitest ja Kundinnen auf ihrem Weg für ein erfolgreiches Business in der Kosmetikbranche. Was sind denn da so die größten
1: Herausforderungen? Ja, ich bin ja auch von Haus aus her selbst Kosmetikerin, das auch mit Haut und Haar und voller Leidenschaft und habe in all den Jahren, die ich jetzt als Trainerin, das sind immerhin schon drei Jahrzehnte, äh, gearbeitet habe, festgestellt, dass meine Kolleginnen zu immer den gleichen Themen Probleme haben und das ist nicht das fachliche, denn da sind sie alle Granate und bilden sich unglaublich viel weiter. Es geht um Finanzen, es geht um Positionierung und ich finde auch ganz toll das richtige Mindset.
0: Jetzt hast du selber eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht und ähm, hattest mir schon beim Vorgespräch auch erzählt, deine
1: Eltern, die waren dagegen. Warum war das so? Oh ja, die waren sehr dagegen. Ich kann mich zu 100 Prozent an den Moment erinnern. Ich war 14 Jahre alt und verkündete meinen Eltern, dass ich diesen Beruf ergreifen will. Und äh, schockgeweitete Augen blickten mich an. Äh, ich glaube, meine Mutter hat vier Wochen nicht mit mir gesprochen, fand es unmöglich, mein Vater hat sich auch nur weggedreht. Ich komme aus einer Beamten- und Bankfamilie und es war äh, nicht des Standes ordentlich, was ich dort tat und habe dann meiner Mutter aber das Versprechen gegeben, ich mache ordentlich ein Fachabitur und ähm, habe dann den wirtschaftlichen Hintergrund dadurch ja durch dieses Wirtschaftsgymnasium gehabt Und ähm, ein gutes Fundament, das war ihr wichtig. Und dann durfte ich mit der Zustimmung die Kosmetikausbildung machen, wobei es eh eine Privatschule war, die ich auch selber durch zusätzliche Arbeit finanziert habe.
0: Okay, das heißt, du bist damals losmarschiert, hast dir dann eigenes Geld verdient, um dann auch diese Ausbildung ähm, zu schaffen, auch weil du ähm, unabhängig von deiner Familie sein wolltest oder weil sie vielleicht auch gesagt haben, nee, da musst du jetzt alleine durch.
1: Das ist eine gute Frage, Katharina. Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Wahrscheinlich, weil ich damals schon, das war einfach immer mein Traumberuf. Also ich wollte es definitiv tun und ich bin sehr stark erzogen worden und es gab viele Hürden auch in der Kindheit und vielleicht war diese Stärke dann einfach bei der Berufswahl so ausgeprägt, dass ich... Das einfach getan, aber drüber nachgedacht in dem Alter habe ich nicht.
0: Und wie haben deine Eltern dann später reagiert? Weil du hast ja über die Jahre gezeigt, dass du da wirklich ein facettenreiches Business auch aufgestellt hast. Wir werden auch gleich nochmal detaillierter darüber sprechen, was du alles machst. Und ähm, da ja auch wirklich ein Vorbild für viele Frauen aus der Kosmetikbranche sicherlich
1: bist. Wie
0: war da so ihre Reaktion?
1: Nach wie vor genauso, wie sie von Ursprung aus war. Also auch heute noch bin ich der Schandfleck der Familie als Kosmetikerin. Und das ist sehr schade. Das Spannende aber, meine Stiefmama ist unglaublich stolz auf mich. Meine Schwiegereltern sind so stolz. Sie platzen immer und fragen so viel. Und mit jedem Business-Schritt, den ich gehe, sind die dabei. Und das macht unglaublich viel Freude. Also letztendlich, ja, der Stolz kommt von anderen Seiten.
0: Sehr gut. Und vor allen Dingen den Stolz trägst du sehr in dir ja auch drin. Ja. Und ähm, hast dir da auch wirklich was Tolles aufgebaut. Dennoch ist es was, ähm, was vielleicht deine Familie ja auch so ein bisschen gezeigt hat, was man auch häufig, wenn man so erzählt, oder also diesen Blick auf die Kosmetikbranche, dann ist das, wird es das ja häufig auch so ein bisschen belächelt. Ach, die machen ein bisschen was mit bunten Pinseln und Farbe und irgendwie. Ähm, das ist ja alles nicht so richtig was. Und ich kann mich erinnern, äh, dass ich auch meinen jungen Jahren gesagt habe, Papa, äh, Mama, ich möchte Make-up-Artist werden. Ich finde das so toll. Und mein Vater fand es auch ganz schlimm, dass ich eine Friseurausbildung hätte machen. Können. Jetzt haben sich meine äh, Berufswünsche nicht ganz so klar durchstrukturiert wie deine und das hat ein bisschen geschwankt. Aber auch da eben wirklich diese, diese Wahrnehmung, das ist doch nichts. Warum ist das so?
1: Ja, warum ist das so? Also letztendlich jetzt die größte Hürde des Berufes, dass er nach wie vor nicht anerkannt ist. Es gibt ihn Gott, Gott sei Dank endlich als Ausbildungsberuf. Das war zu meiner Zeit nicht so. Ähm, es gibt auch endlich den Meistertitel in ganz Deutschland. Das war zu meiner Zeit auch nicht so. Es war einfach nur eine Privatausbildung damals. Und ja, letztendlich könntest auch du heute noch sagen, auch das war jetzt ganz nett bei der Antje und ich gucke mir vielleicht noch mal eine Behandlung an und auch ja, du, dann hole ich mir einen Gewerbeschein und du kannst dir morgen ein Kosmetikinstitut eröffnen, ohne etwas vorzuweisen. Und natürlich wirft das auf den Beruf ein schlechtes Bild.
0: Okay, also wieder typisch deutsch. Wir brauchen für alles eben die vernünftige Ausbildung, das richtige ja. Zitat, äh, Zertifikat, so heißt es, nicht Zitat, <lacht> ähm, um auch sozusagen anerkannter zu sein was meinst du, muss ich auf dem Weg dann noch weiter verändern? Ist es dann jetzt diese Ausbildung oder ist es auch mehr mh, die Wahrnehmung auch durch die Kunden, durch die Leistung, die da gebracht wird, was auch dann eben Kosmetikerinnen und Kosmetiker selber da in die Hand nehmen können?
1: Ja, also ich sag mal, die Palette der Kosmetikerinnen und Kosmetiker ist sehr bunt und wichtig ist zu schauen, wo gehe ich wirklich hin? Und es gibt so viele großartig ausgebildete Kollegen und Kolleginnen, die sich permanent weiterbilden, medizinisch sehr intensiv unterwegs sind, sehr viel für die Haut tun und über die Haut wissen und über Medikamente und dermatologische Zustände und häufig mehr erreichen können, als es manchmal sogar der Arzt kann. Und ja, denen darf der Kunde natürlich vertrauen. Und dieses Bild nach außen zu tragen, das ist eine ganz große Vision, die ich habe, dass wirklich von außen eine Kosmetikerin wahrgenommen wird als, ich nenne es mal, Selbstbewusstseinsmacher.
0: Hm. Finde ich ein schönes Bild. Mhm. Jetzt hast du ja in deiner Arbeit über die Jahre ganz verschiedene Seiten kennengelernt. Du hast mehrere Beauty-Marken mit denen gearbeitet, sie mit aufgebaut, hast die medizinischen Geräte und auch Produkte für Behandlungen entworfen. Du kennst die Arbeit am Menschen selbst, also an der Kundin, am Mhm. Kunden, äh, die Entwicklung im Hintergrund, aber ja auch die Arbeit auf der Bühne als Moderatorin und jetzt ja auch als Coach. Was bereitet dir eigentlich mehr Freude oder ist es genau dieser Mix? Ah, es ist genau der
1: bunte Blumenstrauß. Also die Arbeit in der Kabine ist meine absolute Lebensbasis. Und mit dem Kunden zu arbeiten, Hautbilder zu optimieren, zu verbessern, Menschen glücklich zu machen... Und das Know-how, was ich habe durch die vielen Trainings, die ich ja selber absolviert habe und äh, den medizinischen Hintergrund, das auch an Kollegen weiterzugeben, Kolleginnen zu fördern, das Beste aus ihnen rauszukitzeln, dass sie sich gut positionieren, dass sie besonders sind, dass sie jeden Tag total Spaß an ihrer Arbeit haben. Und wenn ich dann noch ab und an mal auf der Bühne bin oder im Live-Fernsehen, dann ist die Welt in Ordnung.
0: <lacht> okay, Live-Fernsehen machst du also auch? Ja. Was, hab,
1: was ist es da? Ja, ich habe zwei Jahre im Live-Fernsehen gearbeitet, in einem Shopping-System. Und Das war auch eine ganz besondere äh, Situation, dass ich auch dachte, ach Mensch, jetzt habe ich mich so toll weitergebildet, kann schwierigste Sachen mit Dermatologen bequatschen und jetzt darf ich es runterbrechen für den Endverbraucher, der vielleicht auch noch ganz wenig weiß. Und das war eine ganz spannende neue Erfahrung, auch sich live selber kennenzulernen und es hat mich unglaublich geprägt, die Zeit, und ähm, selbstbewusster gemacht. Und ja, ich bin, ich glaube, so klar, wie ich noch nie war.
0: Hm. Wie <lacht> rutscht man in sowas rein? Also wie kommt das? Bist du da proaktiv drauf zugegangen? Weil deine Vita, ähm, ich habe sie so ein bisschen erzählt, angerissen, hat sich ja schon verändert. Du hast als Kosmetikerin angefangen, hast dann für verschiedene Marken gearbeitet, und dann auch im TV. Wie, wie kam das?
1: Ja, du hattest am Anfang nach Schicksal gefragt und hm. glücklichen ähm, Zufällen und so war's. Also ich stand auf einer Bühne und habe für eine Firma auf einer Beauty-Messe moderiert da stand eine Frau, die zuschaute, es kam noch mal eine Moderation, sie schaute weiter zu, ich bat sie hoch, ob sie irgendwie mit mir reden möchte, Fragen hat, vielleicht ein Glas Sekt möchte oder einen Kaffee. Nee, sie wollte noch eine Moderation hören, sie hörte noch eine Moderation. Sie kam dann zu mir und sagte, dass sie Headhunter für einen Shoppingkanal wäre und mich unbedingt haben will. Mit der habe ich ganz lange verhandelt und habe mich dann damals dagegen entschieden. Meine Kinder waren noch sehr klein und für mich bildete sich das nicht ab nach Düsseldorf, Permanent zu fahren, ich war eh schon zu viel auf Geschäftsreise. Mhm. Und als ich dann für ähm, einen sehr großen Kosmetikkonzern arbeitete, das fing vor siebenhalb Jahren an, ähm, kamen die irgendwie, ach vielleicht vor sechs oder fünf Jahren auf mich zu und sagten, du Anche, wir wollen gern mit äh, dem Shoppingkanal zusammenarbeiten, hast du nicht Lust, das für uns zu moderieren? Und dann dachte ich, okay, dann ist es jetzt dran. Und so war es dann.
0: <lacht> so war es dann. Es kommt alles äh, dann, wann es zur Zeit dann auch wirklich kommen soll. Jetzt viele Frauen, die in die Kosmetikbranche einsteigen, wählen dann ja auch den Schritt in die Selbstständigkeit. Was sind die
1: häufigsten Fehler, die du siehst? Ja, die Kosmetikerin ist ein emotionales Wesen. Ich ziehe mich da mit zu und äh, ich glaube, dass uns allen das Geschäftsfrauenwesen sehr fehlt. Und dass viele Kosmetikerinnen anfangen, in die Kabine zu gehen, ihren eigenen Laden aufzumachen, weil sie Gutes tun wollen und weil sie selbstständig agieren wollen und frei sein wollen, häufig aber gar nicht den Plan haben, was steckt da auch betriebswirtschaftlich hinter. Wie kalkuliere ich Preise? Was darf ich überhaupt von meinen Einnahmen entnehmen? Wie strukturiere ich mein Geld? Wie spare ich? Ja, was tue ich für die Rente? Das sind so Themen und das ist das, was ich jetzt in meinen Beautiful Mind Kursen meinen Teilnehmern auch nahe bringe, wie sie mit Geld richtig umgehen.
0: Hm. Also eine wichtige Basis, wo ja. du sagst, Geld mh, ist eigentlich der Schlüssel für den Erfolg, fürs, fürs ganze Konzept.
1: Ja, definitiv. Und dieses, ähm, ja, ich bin ja nur Kosmetikerin und mir steht auch nicht zu viel Geld zu verdienen, weil ich darf es den Kunden nicht aus den Taschen ziehen, das ist so ein, so ein ja, Glaubenssatz, den viele Kosmetikerinnen mit sich bringen. Und ich bringe ihnen bei, wirklich zu sehen, was leisten sie Großartiges, mit was für wunderbaren Materialien arbeiten sie, was erzielen sie, das hat seinen Preis, wie hoch qualifiziert sind sie. Und was, frage ich sie immer, was willst du im Alter auch leben? Wie willst du sein? Wie soll dein Leben sein? Und was brauchst du dafür? Und dann erstellen wir Pläne, wie sie da hinkommen.
0: Jetzt hören unseren unserem Podcast sicherlich mehr Menschen, die zu kosmetischen Behandlungen gehen, als KosmetikerInnen selbst. Was kannst du oder würdest du dann sagen, sollte sich in meinem Mindset als Konsumentin denn vielleicht auch verändern? Denn ich habe mich selbst dabei ja auch schon mal ertappt, dass ich gesagt habe, Puh, so viel äh, Geld für diese und jene Behandlung jetzt. Mhm. Ähm, Ich habe vorher in der Dentalbranche gearbeitet, da ist das auch auch ein Handwerk eben, wo wo man als Laie ja auch gar nicht sieht, welche Schritte dahinter sind. Mhm. Da muss man dann schon wirklich tief reingucken. Aber was könnte mir dann auch mehr helfen, das Ganze mehr wertzuschätzen und auch eben so zu konsumieren.
1: Ja, großartige Frage. Es ist wirklich häufig so, dass der Kunde ruft an und fragt nach dem Preis oder schaut auf Homepages nach Preisen. Schaut aber nicht nach Qualität der Kosmetikerin, schaut nicht nach, mit was für Produkten wird wirklich gearbeitet, was für Technologien sind vor Ort. Ist sie auf diese Technologien geschult oder hat sie sich irgendwie bei Ebay dieses Gerät irgendwie nebenbei gekauft und hat überhaupt gar keine Ahnung. Also die Schönheit eines Ladens sagt nie etwas auf über die Qualität der Kosmetikerin. Es gibt wunderschöne Läden, wo wenig Qualität ist und umgekehrt genauso. Also wirklich sich stärker zu informieren und das Handwerk mehr zu schätzen. Und wenn wirklich dort mit guten Waren gearbeitet wird, vielleicht mal den Preis zu vergleichen mit dem letzten Handwerker, der im eigenen Haus zu Gast war, sei es den Geschirrspüler zu reparieren, was hat der für einen Stundenlohn? Plus Material. Und wenn wir das vergleichen, Handwerkerpreise plus Material, dann wissen wir, dass fast alle Kosmetikerinnen immer noch zu günstig arbeiten.
0: Hm. Beim Thema Preise und schöne Ausstattung sprichst du nochmal ein Thema an, da mhm. wollte ich dich auch zu befragen. Ähm, gerade wenn man sich dann ja selbstständig macht, dann steht ja einiges an finanziellen Themen an. Ich muss mir den Raum mieten, einrichten, dann meistens gehört da ja auch wirklich noch ein Farbkonzept dazu. Ich entwickle eine Corporate Design. Also ich muss mir ja selber irgendwie so ein bisschen auch eine Marke ähm, aufbauen. Vor welchen finanziellen Herausforderungen steht man da so grundsätzlich?
1: Also von null bis ganz weit nach oben ist alles möglich. Es gibt viele Kosmetikerinnen, die haben halt in ihrem Häuschen ein Räumchen und stellen sich erstmal eine Liege hin und fangen dann an. Und manchmal schon neben der Ausbildung parallel oder dann als kleines Praktikum wenn du die Themen ansprichst Corporate Design und es ist häufig nicht vorhanden am Anfang also bei einigen die starten voll durch und haben alles dabei und es ist unglaublich beeindruckend Wenn du dann noch tolle Geräte hast, wenn du eine gute Ladeneinrichtung hast, ich würde mal sagen, dann bist du mit Minimum 100.000 Euro dabei. Aber du kannst auch mit fünf und mit 10.000 Euro schon den Laden eröffnen.
0: Hm. Und welche Rolle, würdest du sagen, spielt Social Media heutzutage?
1: Ja, eine riesengroße Rolle. Also eine riesengroße Rolle, die völlig unterschätzt wird. Und das ist auch was, wo ich den Kolleginnen ja bei helfe, wie sie in Social Media auftreten, indem ich ihm beibringe, wie sie sich besser visualisieren, wie sie besser sprechen. Wir machen ähm, Filmdrehs miteinander, dass sie auf Social Media sich auch trauen, live zu gehen und diese Dinge zu tun. Denn ich weiß, ohne Social Media geht heute nichts mehr.
0: Heißt also, du bist selbst intensive Social Media Nutzerin. Bekommst du darüber dann auch Kundinnen für deine Coachings oder ist es eher die Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich habe ein sehr gutes Netzwerk aus Kosmetikerin, weil ich so lange ja schon in der Branche bin und viele Fachartikel schreibe und ganz viele kennen mich einfach aus Trainings, in denen wir uns ja kennengelernt haben. Und ähm, ich würde sagen, Beautiful Mind wäre ohne Social Media nicht Beautiful Mind. Also es wäre nicht gegangen. Es ist im ersten Shutdown entstanden Und ich habe nichts anderes gemacht, als Filmchen bei Instagram und Facebook ähm, hochzuladen und zu erzählen, was ich jetzt tue. Und von Anfang an war der erste Kurs ausgebucht. Das war gigantisch. Das hätte ich mit Zeitungsanzeigen, Wurfsendungen, keine Ahnung, Briefen niemals geschafft.
0: Okay, das heißt, in deinem Programm bietest du dann unterschiedliche Kurse an und ja auch wirklich eine wichtige Basis zum Thema Finanzen. Wann ist dir das so klar geworden, ich muss jetzt hier auch einen Kurs wirklich speziell zum Thema Geld anbieten für deine Kundinnen?
1: Ja, auch das wieder aus dem eigenen Leben heraus, wie wahrscheinlich fast alles. Ich war selber in einer sehr langen, sehr schwierigen finanziellen Situation. Das hatte mit meiner Ehe zu tun und es war eine sehr schwierige Zeit um mit zwei Kindern alleinerziehend. Und habe dann überlegt, Anche, du suchst dir sonst auch immer jemand, der dir beibringt, wie es besser geht, wenn du nicht gut klarkommst. Also habe ich mir einen Coach gesucht, der mich dann zum Thema Finanzen gecoacht hat. Ich habe mich dann ganz toll weiterentwickelt und umgeschaut und unglaublich viel Literatur und video live Live-Events, One-to-One-Coaching. Also ich habe ganz viel gemacht, um das zu lernen und habe dieses Thema auch immer mehr wahrgenommen in den Reihen meiner Kolleginnen. Und dann war mir klar, es fehlt uns ein ganz klares Statement zum Thema finanzielle Weiterbildung für meine Branche, weil wir eine andere Sprache haben. Da da hilft nicht der Mann im schwarzen Anzug, der sich auf die Brust haut und Schakar ruft, sondern wir haben eine andere Sprache, wir haben auch andere Bedürfnisse. Und das ist mir total klar geworden. Also ich habe einen Finanzkurs so richtig pur für Frauen entwickelt. Und das Niedliche ist, als ich meiner Tochter das Businesskonzept vorgelesen habe, die ist jetzt 26, Da sagte sie, Mama, das musst du für alle Frauen machen, warum nur für Kosmetikerinnen? Und das fand ich sehr süß, das war ja letztendlich auch ein großes Kompliment ihrerseits und ja, die Kosmetikern ist meine Zielgruppe, weil das ist mein Zuhause. Ja, und für alle anderen
0: äh, gibt es dann uns natürlich mit genau. ein paar anderen
1: Formaten. Deswegen ergänzen wir uns ja auch so wunderbar. Genau, das ist eine Megakombi. Ja.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen zu deiner Beziehung zu Geld gesprochen, dass sich das Verhältnis auch verändert hat. Was bedeutet dir heute Geld?
1: Geld ist was total Wunderbares. Ich liebe es, Geld zu besitzen und ich liebe es, Geld zu verdienen. Und ich liebe es, Geld zu spenden und zu teilen. Das finde ich auch wunderbar. Und ich liebe es, Leuten beizubringen, ähm, Vermögen zu werden. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Es ist einfach pures Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Du sprichst ja auch von Altersreichtum. Wir ja. kennen ja alle immer dieses Wort Altersarmut, mhm. ist weiblich. Und ist ja manchmal
1: die Stimmung schon gleich unten. Genau. Was bedeutet für dich Altersreichtum? Genau, Altersreichtum bedeutet für mich nicht nur einfach irgendeine Rente zu haben, sondern wirklich zu überlegen, wie möchte ich meine Zeit nach der Arbeit gestalten und vielleicht auch, wann möchte ich sie schon gestalten? Und deshalb ist Altersreichtum ein ganz spannendes Thema. Ich bin Freund von positiver Formulierung. Deshalb ist es keine Rentenlücke, sondern Altersreichtum. Und wir rechnen wirklich genau aus, wie sieht die aktuelle Rente aus, wenn es so weitergehen würde? Wie wäre dein Lebensanruf? Was möchtest du tun später einmal? Und dann überlegen wir uns, wie wir zu diesem Geld kommen. Hm.
0: Genauso sollte es ja dann auch eben laufen. Wenn ich persönlich das Wort Reichtum höre, ist es immer, die Definition von reich ist ja nun schon sehr unterschiedlich und vielseitig. Ich persönlich stelle mir jemanden vor, der genügend Geld hat, um alles Mögliche sich zu kaufen. Und gerade, das sehe ich ja auch im finanzhelden Umfeld, mit reich zu sein, das ist ja nichts, was wir Frauen uns zuschreiben. Wir wollen ja immer gerade, dass das Geld dass es so reicht, dass es für uns reicht, ja. für unsere Liebsten am besten ja. noch mit. Wir stellen ja auch gerne die Bedürfnisse von anderen Personen und dass wir sie gut versorgen können, immer noch vor unseren eigenen. Ähm, nimmst du das auch bei deinen Kundinnen so wahr, dass sie eben Reichtum nicht positiv belegen? Und was sagst du ihnen dann?
1: Ja, genau. Also es ist noch eher sogar noch negativer. Also es steht uns nicht zu, Geld zu haben, weil wir das Geld den Kunden aus der Tasche ziehen. Und das finde ich total verkehrt. Und ich ähm, bringe ihn erstmal bei, sich mit Geld wohlzufühlen. Also wir bilden erstmal das, ich nenne es finanzielles Selbstbewusstsein, das, was andere als Notgroschen bezeichnen. Und dann machen wir eine Challenge, die heißt Geld behalten ist sexy und das ist natürlich schon bewusst provokant formuliert und ja, wir lernen also Geld bei uns zu behalten und was für ein tolles Gefühl das ist, dass Geld immer da ist und ähm, ich bringe ihnen bei, wie, wie wertvoll es ist, richtig bezahlt zu werden und auch, und wenn sie ein großes Auto fahren, haben sie sich nicht zu schämen, dass sie ein großes Auto fahren, wenn sie so weit kommen und sich damit wohlzufühlen. Wie du sagst, Reichtum ist eine Definitionssache. Also für den, ich denke mal, für die meisten Männer bedeutet Reichtum mindestens einen zehnfachen Millionenbetrag auf dem Konto zu haben. Für uns Frauen ist das eine andere, andere These und ich sehe es als Altersreichtum zu tun und zu lassen, was ich möchte, mir auch meinen gesundheitlichen Status so zu erhalten, wie ich mag und auch In den Urlaub zu fahren, wie ich möchte und auch wohnen zu können, wie ich möchte und mir auch Hilfe holen zu können, wie ich mag. Und das geht alles entspannt, ohne dass ich rechnen muss.
0: Hm. Ist eine gute Vorstellung. Hast du eine Beispielgeschichte von einer Kundin, wo du sagst, Mensch, bei ihr hat dann genau dieser Denkansatz was verändert?
1: Ja, ich habe so viel, ich könnte jetzt, wir haben nicht, genug Zeit. Wir haben eine, nicht eine. genug Zeit. Also eine ganz großartige Kollegin von mir, die sonst immer sechs Tage gearbeitet hat. Also ein, ein Motto in um meinen Kursen ist, lasst uns weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Also endlich mehr Freizeit, weil die meisten arbeiten sechs Tage die Woche. Also auch sie hatte eine Sechs-Tage-Woche. Sie rief mich Ende letzten Jahres an und sagte, ich, Anche, ich bin dir so dankbar. Du kannst es dir nicht vorstellen, ich arbeite nur noch vier Tage die Woche und ich habe im Jahr 21 25% Umsatz plus gemacht. Und was du nicht vergessen darfst, Katharina, ich weiß nicht, wie doll ihr das mitbekommen habt, also gerade sie in ihrem Bundesland, sie hatte fünf Monate geschlossen ihren Laden. Fünf Monate konnte sie nicht ihrer Dienstleistung nachgehen, sondern konnte nur verkaufen, soweit es möglich war und hat trotzdem ihren Jahresumsatz von 20 auf 21 um 25% erhöht und das mit vier statt mit sechs Tagen die Woche das ist eine Erfolgsgeschichte. Definitiv.
0: Vielleicht sollten wir auch nochmal ein Coaching zusammen machen. Vier Tage Woche, könnte ich mir auch noch vorstellen. Was ist denn so, gab es in deinem Leben einen großen Aha-Moment zum Thema Geld, wo du gesagt hast, das hat jetzt wirklich für dich ganz viel verändert? Du hast vorhin schon ähm, deine schwierige Ehe angesprochen und wie du dich da draus katapultiert hast. Gab es im späteren Verlauf nochmal Momente, wo du gesagt hast, da hat sich dein Leben verändert aufgrund von Geld?
1: Ja, definitiv. Also es gab dann den Moment, wo die schlimmsten Schulden bezahlt waren, der Geldfluss immer höher wurde und ich dann sehr großzügig mit Geld umgegangen bin. Rückwirkend kann ich mir die Haare ausreißen. Und ähm, ja, ich habe dann auch meinen Kindern alles ermöglicht, was vorher häufig nicht ging. Das war mir auch ein Bedürfnis, ihnen auch die andere Seite zu zeigen. Und dann kam mein Stopp und dann hat auch mein, wirklich das System des Lernens eingesetzt, Und dann habe ich mir ein riesen finanzielles Selbstbewusstsein, also einen Notgroschen aufgebaut, der wirklich sehr, sehr gut ist und ich mich lange zurücklehnen könnte. Wenn nichts mehr gehen würde, könnte ich immer noch entspannt weiteratmen. Das war mir wichtig. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, ich brauche gar nicht, also ich bin überhaupt gar nicht mehr konsumgesteuert. Manchmal dieser körperliche Schmerz, sich etwas zu kaufen, es herrscht vor. Und auch der nachhaltige Umgang mit Geld. Also wie wichtig ist es wirklich, sich noch den 48. Pullover in den Schrank zu legen und die 97. Paar Schuhe oder reichen auch drei oder vier Paar Schuhe. Das ist ganz interessant. Also nachhaltiger Umgang mit Geld, um mehr Geld zu behalten, aber auch nachhaltiger Umgang mit der Welt und Ressourcen und das finde ich unglaublich spannend. Hm.
0: Wofür gibst du denn heutzutage Geld gerne aus?
1: Ja. Ähm, Reisen, gesunde, gute Lebensmittel, Dinge, die mich lange begleiten, gute Technik zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, Kleidung ist schon schwieriger, also da tue ich mich schon schwer. Also ich sag so, ich muss jetzt wirklich los. Ich brauche jetzt wirklich was ordentliches mal wieder. Hat aber auch natürlich mit dem Homeoffice und dem zu tun. Ja. Also in der Zeit, wo ich viel auf Bühnen stand und immer in guten Hotels Seminare gegeben habe, klar war mein Kleiderschrank da etwas extrovertierter als heute. Ich sitze jetzt hier auch mit dir hier in Jeans und Turnschuhen und es ist, es ist halt jetzt Standard.
0: <lacht> ist auch gemütlicher am meisten. Ja. Was für Ziele hast du dir für das Jahr 2022 vorgenommen oder was sind so Dinge, die du generell gerne noch anstreben
1: möchtest? Ja, ich habe jetzt ein großes Live-Event vor mir im April. Das ist natürlich ein großes Ziel, das mit so vielen tollen Kolleginnen ähm, vollzukriegen, die kommen mögen, die wieder Lust auf Live-Begegnungen haben, die sich gerne wieder treffen wollen damit die Schwere aus diesen letzten zwei Jahren auch mal aus den Gliedern kommt und die wirklich nach Hause fahren und sagen, wow, ich habe jetzt ganz viele tolle Ideen und Motivation und will Gas geben. Also die Vision, wirklich Motivation zu geben, das ist ein großes Ziel für mich. Ich habe gerade ein ganz spannendes Projekt. Mein Online-Business wird gerade automatisiert. Das ist gerade ein großes Ziel, dass das Ende des Jahres beendet ist und ich viel mehr Zeit für Kreativität habe und neue Pläne und habe ganz viel Unfug schon im Kopf mit neuen Trainingsthemen und ähm, habe unglaublich viele Kooperationsangebote und da wird noch ganz viel passieren. Mhm.
0: Auf jeden Fall wahnsinnig spannend, weil in der Vergangenheit, es war schon sehr vielseitig, sehr vielschichtig, es hat sich immer was verändert und Mhm. es scheint sich jetzt ja dann auch direkt (lacht) so ähm, fortzuführen. Wenn du heute mit einem Vorurteil in der Kosmetikbranche aufräumen könntest, mhm. mit welchem wäre
1: das? Alle Kosmetikerinnen sind dumm.
0: <lacht> ja. mhm. Ist es so, dass das, äh, das ist Vorurteil so weit verbreitet ist? Schlimmer.
1: Noch ja, schlimmer. Wirklich schlimmer. Ja. Also auch ich heute noch, wenn mich jemand fragt, der mich nicht kennt, was machst du beruflich, sage ich, ich bin Kosmetikerin. Und dann gibt es. Verschiedene Reaktionen, die rümpfende Nase und das Wegdrehen ist eine davon. Die zweite ist, oh, das habe ich noch nicht nötig, ich melde mich mal, wenn ich es mal bräuchte. Dann denke ich schon, okay, deine arme Haut. Und das andere sind, naja, die ein oder anderen Männer, die denken, man hat einen anderen Beruf. Mhm.
0: Und ähm, was entgegnest du diesen Menschen oder wie, würdest du sagen? ähm, Das kann man ja auch auf andere Berufe vielleicht übertragen, wenn Mhm. man gesagt bekommt oder unterstellt bekommt, äh, man ist dann... Man bringt nicht ganz viel mit im Kopf.
1: Mhm. Was ähm, sagst du, ist da die beste Waffe? Ja, ich denke, sobald sie sich mit mir unterhalten, wissen sie, dass vielleicht da doch zwei, drei Gehirnfindungen vorhanden sind. <lacht>
0: Sehr schön. Antje, ich glaube, es gäbe noch eine Reihe an Themen, die wir noch durchgehen können. Ich finde, was man gemerkt hat, du bringst eine unglaubliche Power mit. Du hast einen sehr vielseitigen Lebenslauf. Mhm. Es gab immer mal wieder Abzweigungen und Weggabelungen, die dich zu neuen Themen gebracht haben. Du bist selber eine Frau, die eine wahnsinnige Ausstrahlung hat und die das auch an andere eben mitgibt. Und ich fand es auch mal schön, dass wir heute mal einen tieferen Blick in die Kosmetikbranche geworfen haben, mit deinem Lebenslauf, aber auch mit den Erzählungen zu deinem Business. Abschließend würde ich dich jetzt nochmal gerne fragen, was ist denn
1: persönlich deine liebste kosmetische Behandlung? Definitiv Apparativ. In kürzester Zeit das beste Ergebnis mit ganz viel Nachhaltigkeit. Du
0: musst es ein bisschen näher erläutern. <lacht> ähm, was ist das?
1: Ich fühle so viel Fachgespräch. Entschuldigung. <lacht> ja, also ich finde, die absolute Behandlung, die jeder kennenlernen darf, ist eine Mikrodermabrasion, Hautreliefverfeinerung, Kollagenaufbau. Das Gewebe wird knackiger, straffer. Der Teint wird glatter, die Poren feiner. Produkte werden besser aufgenommen. Also wie du mich schon anschaust, denkst du, oh ja, hätte <lacht> ich jetzt
0: Oh gern. ja, und ich habe sofort gedacht, so knackig wie die Haut und Prall, so soll es auch
1: in meinem Konto sein. Großartig. <lacht> und ich finde, dass
0: wir uns da dann entsprechend gut ergänzen. Liebe Antje, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Katharina, ich danke dir von Herzen und freue mich.
0: <lacht> Tschüss.